0: 日曜日の夜タヌキの森を探す旅人は一軒の家にたどり着きますタヌキの森のポッドキャストの川のほとりそこに立つレンガの家はタヌキ界のジャスティン・ビーバーこと足湯の隠れ家ですどうもとうもたぬき界のジャスティンビーバーことアシューですこの番組ニューノーマル退屈日記はニューノーマルに退屈してきたこのたぬきことアシューがニューノーマルをサバイブするようなハックを語る番組ですいやー皆さん久しぶりですもう毎回一ヶ月ぶりですっていう風に言ってるんですけどね今日はこのシーズン2に入ってたぬきが山小屋でまあ生活しててネットで知り合った友達とちょくちょく交流をして、そしてちょっと前に田無しんさんにゲストに来ていただいたんですけど、今日は素敵なネットのお友達お二人に来ていただいております。はい。ではちょっと紹介させていただきます。えー、ダークラジオから船江門さん、そして表人の声ログから表人さんお二人に来ております。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いしま
0: す。先<笑>なんかもう僕1か月ぶりぐらいなんでリハビリ感がすごいんですけどありがとうございます。ありがとうございます。お呼び頂い,いてようこそあの。レンガ屋っていうかあのジブリあせまみれのレンガ屋をイメージしてこう、うんうん、レンガ屋に遊びに友達にネットの友達に遊びに来てもらった感じで今日はやろうかなと思ってるので。よろしくお願いしますお二人ともねポッドキャスターなんですけど早速ちょっと自己紹介をしていただこうかなと思ってまして、はい、じゃあまずはそうですね舟山さんからはいお願いしてもよろしいでしょうか
1: はいえ舟、ーはい、えと申します<笑>、えー、関西で、えー、IT 業界でひっそり働いてて、えー、2020年に生まれた娘が一人いて絶賛パパやってるっていう感じですポッドキャストの番組に関してはダークラジオっていう番組をやってましてまあ個人ジャーナルっていうジャンルでやってるんですけれどもまあ一人語りの番組なんでまあ毎回テーマとかあるわけじゃなくてですねまあ何か話したいことができたら話すっていう感じの不定期スタイルで。やってるんで、まあ更新がかなりサボりがちなんですが。まあ今でも4ヶ月サボってる感じなんで、そろそろ取らないとなっていうところに。<笑>ゲストで呼んでいただいて、いや,いや今回ありがとうございます。い,やい,やいうことよろ,いよろしくお願いします。はい、ありがと
0: うございます。では、表人の声ログの表人さん、ご紹介よろしくお願いします
2: 。はい、表人の声ログっていう番組をやってます。表人と言います。僕もあの個人ジャーナル的な感じで表人の声ログやってるんですけどこれもまたあの数ヶ月更新を<笑>やってなくてですね、うん、本当はちょっとあのね土日にちょっと収録って感じでこう自分でトリガー決めてやってたつもりなんですけどいつしかこう空いてしまってですねそこからなかなか再スタートが切れないという状況になっていてまああの再開をあの。こう夢見で<笑>企画しております僕自身はあの山梨県であのコーヒーのバリスタをあの本業でやってましてで毎日こうカプチーノとか入れたりコーヒー入れたりしながら生活しつつプライベートではなんかあの罠にかかった鹿を解体したりとか<笑>あの消しゴムハンコ掘ったりとか,<笑>、まあ、なんかそういうことをやってます。子子供供がが小小学学校校年年とのまあ二人でその師匠屋をやってるという感じです
0: 。ありがとうございます。いやよろしくお願いします、ね。めちゃくちゃ嬉しくて僕らあの三人とも一人でポッドキャストやってるじゃないですか。はい。だからあの何<笑>て言うんですかね収録のタイミングがわからんあるあるとか。はいはいはい。本当わから<笑>そう,そうこだわりだそ止まれへんあるあるとか。<笑>はいはい。いろいろあると思うんですけど。はいはいはい。その元々僕が、えー、お二人に。お声掛けツイッターでつながっていてで僕がツイッター始めたのがあのポッドキャストを始めたイコールツイッターを始めたっていうぐらいの結構ネットの活動でツイッター使うのは遅かったんですけどあ、まあ、そこら辺で、まあ、ポッドキャスト2人ともあのやられてるっていうのも知っててツイッターでもつながっててで感覚がすごく近いっていうのと年齢がすごく近いっていうのがあって。さらに1人でポッドキャストやっっっててるうのがあふ普段ソロ活でポッドキャストを配信してる3人のポストおじさんがほぼ初めましてで1時間番組2時間番組やるとしたらどうなるどうするみたいなのをちょっと一回ねこの「ニューノーマルの」のハック下でやりたいなと思ってまして結構ね「ニューノーマル」っぽいなと思ってネットでポッドキャストで知り合った3人がしゃべるみたいな。僕らの時代、グータンヌーボーへの憧れみたいなのがあったんで、なん<笑><笑>てみたいな、<笑>みたいな。<笑>そう、あんまりないと思うんですよ。一人で喋ってる人が、三人集まってやるみたいなのが、うん、突然み
1: たいなのが。うんそうなんですよねだから普段一1人で喋ってるんでこういう合わせをするっていうのが僕は初めての経験なんですけれども、うんうんうんうん、すごく緊張してますね今
2: <笑>そそ新鮮だしこの、まはい、間の取り方とかがちょっとな、うんうん、慣れない感じがあるんですけど果たしてどうなるか
0: ズームでやっぱ顔見ながら喋るって大切だなと思ってて。いや確かにうそうもう僕おじさんなんでもう顔やっぱ道しゃべりたいみたいなのがあるんですよ<笑>目を見てしゃべりたいそうでお酒もね勝手にしてちょっと早速なんですか乾杯して、はいき、はいえーうん、たいなと思うんですけど乾杯
1: 乾杯いはいはいー<笑>い
0: やーそうなんですねまあちょっと年齢的なところでいくと、うん、ええーえー、僕が33歳で1988年裏も生まれ、うんうんうん、で表人さんが38歳
2: 、ね、あ
0: そうですね1983年生まれですね、はい、で船山さんが
1: 37歳の1984年生まれですね
0: と<笑>、ね、<笑>いうことで表人さんとは5個違いで舟山さんと4個違いっていう感じで、うんうんうんまあ、ちょっと上のお兄ちゃんみたいな。感じの気なんですけど<笑>でもねあのツイッターの話題はこうこの3人のいいねとかの押し合いがすげえかぶるぐらい話題が結構合うかなっていうのがあって<笑>そうですねうん,うん、うん、で実はあの購入ニューノーマル対決日記にお二人の話題というか出ていただいてるんですよ今まであのリスナーの皆さんに紹介するとですね<笑>まず表人さんがえっ、ー、と、うん、僕の番組の方にボイスメッセージを過去に送ってくだ、はい、さってまして、はいはいはいはい、はいはいはいそうなのでえっ、ー、ともう出演してますすでにああそ,<笑>そっかそっかそっ
1: か声の出演してます<笑>僕もそういや送ってるわ
0: 思っ<笑><笑>てみたさんにそうそうそうそう。<笑>忘れてた<笑>だから今日二回目です
2: <笑>あっ<笑>出る<笑>そっかそかっか<笑>実質二<笑>回目なんです<笑>オレンクラフあ
0: のあれも2回目オレンクラフトの会に、えー、回2回目の回になんかちょっとハマっていただいたというかう、はいはいはいはい、それで、えー、とボイスブログのあボイスメッセージの方を送っていただいたんですけど舟右衛門さんはあの最近の直近の回で実は張子の張子を僕が作った回で。あの、ラフさんのね、はいはいはい、ツイッターで、あの、手を動かす盆栽的な趣味っていうのは大切だみたいなのに感銘を受けて。
2: はいはい,はい,はい、いや、いい言葉ですよね。あ、
1: そう,そう読まれてましたね。<笑>う
0: ん。やっぱなんかこう、そう、ネットのいろいろなコンテンツに浸り始めると、うん、こう、自分で手を動かして何かするっていうことがやっぱ減ってくるんで、ラフナヤさんそのツイート見て、あ、そうだな、なんかこう、手を動かす、リアルに手を動かす盆栽的な趣味って、久しくあの、昔やってたオレンクラフト以来あんまりやってなかったなというふうに思って、ハリコを思い立って、去年末の大晦日に作ったんですけど、うん、で,で、ねうん、その話を前回出させていただいたっていうので、お、う、二、んまあ、人も今日は2回目ですね。うん、<笑>初めましてじゃないですね。<笑>実は実演してたって<笑>実はそう、かなりシンパシーが合うこの3人で、うん、今日はじゃあ何を話していくのかっていうところなんですけど、はい。ちょっとツイッターでこれもう構想六ヶ月僕は考えててちょっとずつ小出しにしてたんですけどやっぱりコロコロコミックかなと思ってましてそこですね刺さるところは,は。なので今回のニューノーマルのハックはですねズバリコロコロロンボーミーティング滑らないホビーカルチャー話ということではい、はい僕ら1989年ぐらいからおおよそ99年代ぐらいまでまコロコロコミックを買ったりボンボン買ったりとかあとはまあホビーとかカルチャーとかまあいろんなこう黄金期があったと思うんですよね大体その90年の10年ぐらいで,でそこら辺小学生まあ大体小学校1年生から小学校6年生ぐらいまでを多分そこら辺の10年の前後で過ごしてるはずなので多分今そこら辺で吸収した内容が自分の中にこう DNA として染み込んでて、ニューノーマルでも通じるハックっていうのが、あ,あるんじゃないかというか、よくリバースエンジニアリングってあるじゃないですか
2: 。技術の
0: 分解して構造を調べていくみたいな。そういう感じで、こういう自分がこう幼少期の時に、あの身に染み込ませたコロコロとかボンボンの文化とかも、リバースライフハッキングというか、そこら辺を探っていくことで、なんか今に通じるヒントがあるんじゃないかなと思ってまして、はいはいはい、あのかなりこれは大義名分なんですけどただコロコロの話をしたかったっていう<笑><笑>
1: <笑>まあリバースエンジニアリングって割と専門用語なんで、うん、まあ、はい、解釈すると今出来上がった我々大人になった自分をもう一度分解してみて、まあ、我々が何で構成されてるかっていうものを探ってみるみたいな、うん、そんなイメージで
0: すかありがとうございます。お素晴らしい。お兄ちゃんい<笑><笑><笑>はい。っていう感じ、まあ、コロコロとかボンボン、あとゲームの話とかを中心に、うん、まあ、トピックを上げていって話をしていきたいなと思ってますんで、うん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ニューノーマル、ニューノーマル、ニューノーマル、ニューノーマル。あの機械のジャスティン・ビーバーこと、あの機械のジャスティン・ビーバーこと、あの機械のジャスティン・ビーバーこと、あの機械のジャスティン・ビーバーこと、と,と,と申します。じゃあですね、まず早速なんですけど、えいきなりとコトピックに入っていく前に、まあ、コロコロ読んでた時期が、まあ、おそらく小学校1年生から6年生ぐらいかなと思うんですけどみ皆さんどんな感じです、はいはい、表人さんはボンボン派
2: そうですねボンボン派だったんですよで弟がコロコロを読んでいて、うんはい、で弟が4個下なんですね
0: ああはいはいはいはい
2: なので足湯さんとかと多分世代がその辺がこう合致するんですよ
0: そうですね
2: でその頃のコロコロがうちにあったっていう感じなのでだから大体同じぐらいのところのコロコロを読んでるんじゃないかなーって思うんですよね
0: この「兄弟がいる」とかでこうよあの交換できるとかっていうのはかなりでかいじゃないですか
2: そう思いますう
0: んか両方知ってたってことですね、うん、コロコロボンボン
2: そうですねコロコロボンボン
0: 読
1: んでましたね。いや、これは
0: 強いですね
1: 。<笑>強さとかあるのか。舟<笑><で><笑>山さんコロコロだったんですか、ね、そうですね、僕はメインがコロコロで、はい、まあ、ボンボンとかも、まあ、友達の家だったりとか、うん、あとは、なんか、風邪ひいてないかとか言ったときに、こう、待合室に置いてあるボンボンを読んで、うん、ああ、五位ものやいちゃんがエッチだなとか、まあそんな感じで見てたりはしましたけど。<笑><笑>まあ主にはやっぱり僕ミニ四駆がすごく大好きだったので、まあやっぱりコロコロを小学四年生ぐらいから
0: 。あのう、
1: フルカルミニ四駆とかが全盛期になり出したあたりから、あの毎月のように買ってましたね、はい
0: うん。そこら辺ってレッツエン
1: ドゴーになるんですか。あ、ですね。レッツエンドゴーがまさにドンピシャの世代ですね
0: 。うん、レッツ
2: エンドゴーからがフルカルミニ四駆の世代ですね。うん
0: その第一ブームと第二ブームっていうのがミニ四駆もあってそこら辺も世代によって違いますもんね。うんう
1: ん、そうですね,ですねまあ第一ブーム第二ブームの時は僕兄貴が5つ上と4つ上の兄貴がいるんで、うん、やっぱりその影響で「ダッシュ四九郎」だったりとかあその辺りのミニ四駆も割とあの知ってはいますね。うん
0: 、ああいやそういう意味では男,男の子のお兄ちゃんがいるとか弟がいるっていうのは。結構こう文化の交流があって、うん、すげえ面白いんだろうなっていうふうには
1: 思いますね。そうですね。兄弟のありがたみっていうのは感じるところがありますね。うん、確かに確か
0: に、ね。中学生ぐらいになると結構ジャンプとかに行くんで多分小学生の、うんまあ、6年生ぐらいまではコロコロ読んでるみたいな感じが僕もあって、うん、今実はその3人の,あの手元にコロコロ爆伝1977年から2009年コロコロコミック全史っていうのが。かなり分厚い、コロコロサイズの、何ページぐらいあるの、500ページぐらいある、すごいですね、これ、辞書みたいなのを手に取って、うパラパラ本当にばらばらしみたいな、コロコロの歴史が載ってる、これ、めちゃくちゃおすすめの本なんですけ
1: ど。あしゆさんに、はい、紹介されて買いました、はい、そこ。<笑>
2: 最高切れになりましたよ、<笑>僕が勝っ
1: た経緯で最古切れになっちゃった、ね、<笑>デジ
0: タルじゃない本を3人でめくりながら喋るっていう、このエモい感じが、い。いいなと思ってるんですけど、ちょっとあの、聞いていただいてる方でも、あんまりこう、コロコロのこの世代じゃないっていう方もいると思うんで、このコロコロの90年前後の雰囲気っていうのを、簡単にちょっと僕の方で紹介させていただいたらなというふうに思ってます。お願いします。まずコロコロコミックなんですけど、えー、創刊が1977年です。で、ドラえもんを軸として創刊されたっていうことで、小学館からですね。それまであのー、まあ、学年誌っていうふうに、小学校1年生とか2年生っていう雑誌、各学年ごとの雑誌っていうのはあったらしいんですけど、小学生をこう全方位的に捉えた漫画雑誌っていうのがなかったっていうことで、ジャンプとかね、マガジンとかは出てたらしいんですね。ただそれは中学生とかが読むものらしくて、えー、そこで小学科の、えー、コロコロの編集部の方が、まあ、コロコロオミックということで創刊されたということですね。で、そこから、1977年から10年後の1987年に100万部を突破したっていう一個の、まあ、歴史のポイントかなと思ってまして、この時はまだ僕的には生まれてなかったですし、僕らも多分結構ちっちゃかったかなと思ってまして、この1987年はビックリマンっていうような単語博士とか、RC ラジコンのタミヤのまえちゃん、ハドソンの高橋名人、で、あと大長編ドラえもん漫画みたいなので、えー、相乗的に100万いったらしいですね。あんまりなんかビックリマンのイメージって僕もなくて、うん、そうですね
1: ビックリマンはちょっと上の世代ですね、うん、僕より
0: ビックリマン2000とかそういうのはあるんですけど、うん、それもなんかこうリバイバルされてからみたいなイメージがあったんで
2: 僕らの時はスーパービックリマンっていって、うん、あのセイントセイヤっぽい感じの
0: こう、はい、アニメにクロスを
2: 装着するめちゃくちゃ熱いあの<笑>アニメやろこ
0: ,こら辺多分ちょっと被ってるぐらいですね,そうですねタンゴ博士とかあんまり知らなかったですしうん、うん、あのスチャダラパーの,あの脱線しちゃいますけどスチャダラパーの「コロコロなるまま」っていう音楽に「タミヤのまえちゃん」とかって歌詞出てきて、はい、僕あの歌好きなんですけどあ,あんまりタミヤのまえちゃんがよく分かってないけど。聞くっていう曲だったので、うん、<笑>やっぱ一個世代の黄金期の曲なのかなと思ってましたね。うん、
2: やっぱちょっと上ですよね。だから、ね、ビックリマンって、やっぱ近所のお兄ちゃんとかがめっちゃやってたっていうイメージです,わです、ね。僕らの場合は。
0: ナイモンさんのお兄ちゃ
1: んがやってる感じやってましたね。集めてたで,、ね、で、なんかシールの外れというか、カスみたいなシールをくれたりとか、うん、あとウェハースだけもらったりとか、<笑>かそういう思い出はかすかに残ってますね<笑>カスみたいなシール全然当たりじゃないやつ
0: ウェハースをめっちゃ捨ててシールだけみたいなで。そうあ
1: のウェハース美味しいと思うんですけ
0: ど
2: ね。<笑>美味しいんですよ。あれ味変わったんですよね<笑>、うん
0: 。コロコロ検証みたいなのが発行されてみたいな。なえー、歴史で知ったような。話はありますよねヤンヤン翌年のえー、1988年あのこれ個人的には生まれた年なんですけど138万分っていうああ138万分っていう<笑>結構最高瞬間、うんえーうん、売上部数を達成して、うん、ダッシュ4クロとかも始まって第一次ミニオンブームでした、ねうんね、その後ちょっと冬の時代で89年と九90年多分僕たちがコロコロを読み出したあの僕,らより僕より早くお二人が読み出した頃は部数が70万部に落ちてライバルのボンボンに抜かれるっていう現象が発生してガンプラとか SD ガンダムとかロックマンっていうのがボンボンでやってたんですけど多分モティィットさんここら辺の,あのボンボン黄金時代に。
2: だと思いますね1991年で多分僕小学校1年ぐらいじゃないかなと
0: 思って、ね、そんぐらいから読んでまし
2: たいやーでももう,もうちょっと後だとは思うんですけどでもやっぱりそのこう下味ができてましたよねその読み始めた頃ってその SD ガンダムと
0: かぐんぐんガンプラとか破竹の勢いで伸びてきてるみたいなう、ねうん、いやーですよねそうだから
2: やっぱりこう勢いは感じましたよね、うん
0: 、結構なんかこの1991年とかになると「ダッシュ4クロ」から3年経っててミニ四ブームも落ち着いてきててなかなかこうコロコロの上位のえ漫画ランキングも1位がスト2の4コマ漫画とか2位がボンバーマンの4コマ漫画っていうあ,あ,あんまりんん<笑><笑>あんまり花形がなかった時代らしいんですねもちろん面白かったんですけど4コマ漫画って、うん、で9ちょっと経って1994年に爆走兄弟レッツエンド・ゴーの第二次ミニオンブームが出てああ、ね、で95年翌年に「楽器王山崎」で僕が個人的に好きなカンニング」っていうカンニング漫画これあ
1: の今受験シー
0: ズンなんでかなりセンシティブな漫画なんですけど
1: 笑,笑えない話になってきますねカンニング
0: でビーダマンあのビーダマンの漫画がビーダマンが始まったとか、ね、そして96年もう改心儀式ですね。100万部、あの、コロコロが復活に返り咲いて、で、96年って、うん、ポケモンっすね。ポケットモンスター、ポケモンカードゲーム。うん、そして、えー、F 先生、藤子 F、あの、藤条先生が、お亡くなりになられて、なな覚えてますよ。思、ね、い出深いっすけど、ネジ、ねね、巻きシティ冒険記や、これ、すごい話題になって見に行きましたけど、うんうんうんポケモンでこうやっぱ復活して、で、97年に、翌年にはもう100万部か200万部 ?2 倍になってすごい。すごいなここから、なんかもうミニオンとポケモンとポケモンカードと、で、この97年でてレッツエンドこう映画になって、で、ハイパーヨーヨーが出て、たまごっち、クラッシュバンディクをおはスタっていうもう鶴瓶打ちみたいな感じで、
2: うん。<笑><笑><笑>クラッシュバンディクもあれなんですかなんかコロコロのコンテンツなんですか
0: なんかあのコロコロが結構取り上げたりしてて特に個人的に僕がハマってたんでプレスのゲームなんですけど、はいはいーはい、ソニーからでコロコロやっぱ面白いのが、うん、あのプレステとか64とかって結構次世代機も出ていながらやっぱメインでめちゃくちゃバズってたのはポケモンのゲームボーイっていうのが結構こう熱、うんはいですねそういろんなこうテクノロジーが融合したあのホビーが乗ってるっていう意味で熱くてでこういういろいろなこうホビーがホビーや漫画が当たっていって98年にポケモン映画化で次世代ワールドホビーフェアっていう、ま、イベントでもやってたりだとか、うん、であとはまあ99年デュエルマスターズビックリマン2000ゾイドベイブレードスマブラっていうふうにあ、まあ、ポケモンとミニ4クからもこの、ねえー、とホビーと漫画で一体にメーカーと一体になって仕掛けていくっていうテンプレートがなんかできたらしくてそこからはあの100万部を保ちながらもずっとコロコロ帝国が築けているっていう感じらしいんですよね
2: 。えー、すごいな。うん、い
0: やだからなんかホビーと、まあ、漫画のこの相思相愛感がコロコロってすごいあるなというふうに。歴史を見てて感じま
1: したね。うん、ですね。なんか96年が一つのターニングポイントっていう感じはしますね。うん、そのまあやっぱり F 先生っていうコロコロの代名詞であるようなまあ方が亡くなられて、うん、まあそれでバトンを渡すかのように新しい文化がどんどん生まれていってるなっていうふうに個人的には感じますね。ああ
2: 本当で
0: す
1: ね。あ、うんまあ、くシクもそのタイ
2: ミングです
0: ね。なんかそう確かにコロコロが始まったのも僕アンドラえもんジックとしてなんですけど、ちょっと胸熱ですよね。それ思うと。うんうん絶対(笑)に(笑)表紙とか背表紙にはドラえもん入ってますしね。
1: 確かに確かになんか個人的な思い出としてもやっぱりこの90年代後半ってすごくなんかエモいものがあったなっていうのを感じるところがあってまあなんだろう,こうたまごっちのブームとかエアマックスのブームとかまあインターネット時代の到来であったりとかまあそういったところのビッグウェーブ感みたいなものをもうあらゆる媒体から感じてたなって思うのがこの時期なんですよね。う
0: ん、インターネットも結構身近に感じれるような年代でもあったんすかね
1: 、そうですね96年ぐらいから、うん、僕チカメが好きなんですけれどもチカメでよくそのインターネットの話題っていうのが取り上げられるようになって<笑>まあそれでパソコンに興味持ち出したりとか、うんうんうんまあ、それがちょうどこの時代にマッチしますね、うん
2: うんうん、ああなるほどね、うん、うちはその辺はちょっと脱線しますけどうちでパソコンもなかったんですよああ結構そういう家庭もたくさんあったかと思うんですよね95年に Windows 95が出たとしても、別に家にはワープロぐらいしかない
1: みたいな。いやまだ確かに、黎明期って感じですね。そうですね。だから
2: 、だから、アンテナ張ってる人たちは、もしかしたら、あったのかもしれないですね。船山さんとこ声には、あの、ラジオを聞くと、家にあったって話ですけど、うちはなくて、だから僕は、大学入ったのが2002年なんですよね。で、一人暮らし始めて、あの、インターネットっていうその環境を手に入れて、そこからこうネットの世界に、そこから飛び込んだっていう感じですねど。どっちかって言った
0: ら、
2: だか結構遅、入るのは遅かったですね、インターネットの世界に。でもそのなんですかね、うん、その勢いみたいなのはずっと90年代にこう溜め込んでて、すごいかんそういうのを感じながら生活してて、はい、でやっと環境が揃ってインターネットの世界に2002年ぐらいから飛び込めたっていう感じですかね。
0: やっぱりインターネットがなかった時って、こういう雑誌とかを見てもう情報収集するしかねえみたいな、あと現場に行って収集するしかねえみたいな感じだったんで。いや、いや本当そうです、ね。そうですね。確かに。かそういった意
2: 味では、本当にコロコロっていう雑誌が、総合的に、そのホビーとかを網羅してたんで、めちゃくちゃすげえ、<笑>あのー、アイテムだったですよね
0: 。必読書です<笑>。コロコロのんていうんですかね、この紙面とかも、ところせましとこうつ書き詰められてるというか<笑>。うん。<笑>なんか高らし探し感があったんですよ、<笑>はいはいはい、やっぱり、ね。その
2: 情報量がたくさんあって、何かこう、素晴らしいもんがあるんじゃないかってこうこう、こ<笑>こ隅から隅まで見てた記憶はありますけどね
0: 。顔面で吸い取るみたいな感じありましたよね<笑><笑>本当<で>。<笑>毛細血管っていうかなんかもう。うん,うん、うんはい。なんか、それはあったな実はこのコロコロの「コロコロ爆電っていう本を読んでると歴代の編集長がこういう風に当時読みました編集してたみたいなことが載ってるんですけどなんか僕でっきりメーカーとタイアップしてこれを仕掛けていこうっていう風に戦略的にやってたと思ってたんですけど全然なんか違っててビックリマンとかもなんか駄菓子屋でどうやら流行ってるらしいみたいな嗅覚で取り上げたらあのパーンって跳ねたみたいな感じに。まあ、とにかくこう、現場ありきで、これが来てるらしいみたいなのを取り上げていったら、その、紙面でバズるみたいなのがあったらしいんで、なんかそういうのもロマンがあるなっていうふうには思ったんですけど、ちょっと歴史の話は、話しすぎるとあれなんで、早速じゃあ、やっぱでもね、この、この90年代の一番最初のコロコロとかのターニングポイントである、ミニ四駆の話を最初に僕ら共通でしようかなと思ってます楽しみですねじゃあちょっとトピック的にそれ話していきましょうかはい、はい、ブログで中華水曜日ブログで中華水曜日プログレ中華水曜日
2: 、孤独が楽しすぎる女が、お一人様を満喫する様子をお伝えする音声プログラムです
0: 。ちなみに水曜日には配信しません。それではさよなら、よろしくねプログレ中華水曜日。プログレ中華水曜日。プログレ中華水曜日。あの、ミニ四駆っていうと、世代的には、の、ま、ー、あ、世代だと思ってるんですけどええー、モテビットさんはあれですか「ダッシュ・四ンクローとか
2: ,かああえっとですねです僕はそうですねだからさっきの歴史とかも見ると、はい、やっぱり、うんえー、第一次ブームの「ダッシュ・四ンクローっていうのはやっぱり僕よりもちょっと上なんですね、うんうんうん、でもミニ四駆ってそういうものだっていうのがやっぱりこう自分の中にこう知識としてはあるんですよエンベ<ペ>ラー、はい、とか、うん、アバンテとか、うん、そういうちょっとオフロード系でもあり、うん、あの、ちゃんとそれ、それこそがミニ四駆みたいな知識がある中で、うん、レッツエンドゴーっていうのが華々しく出てきたんですよね。で、うん、レッツエンドゴーの書いてるコシタ先生っていうのは、あれですね、うん、あの、どっち断平とか書いてる人ですよね、うん、確
0: か。そうだ、うん、そうですね。すね
2: だから、僕らとしてはドッち断平のあの、うん、先生がすげえの書いてるぞって話なんですね。うん、でこ、こう、ちょっとスタイリッシュだし、うん、ちょっとミニ四駆の形も全然違う。さっき話も上がったんですけど、<笑>フルカウルっつって、あの、タイヤをちゃんとこう、カウルが覆うような、ちょっとこう、流
0: 、で、うん、すか
2: ね、こう、流線形っていうか、はい、ちょっと曲線美みたいなのが<笑>はいはい、はい、感じられる<笑>、ちょっとスタイリッシュなので、うん、あ、これは新時代が来たなっていう感じが。あですね、そういう
0: 感じだったんですね。僕としてはそうだっっす、ね、移り変わりみたいな。うんうん、ダッシュでえ、ダッシュ4クローって、あの、なんか、えっと、ザ,ザウルスさん。あ、ザウルス先生です、ね。イメージ的にはバ,バギーっぽい、なんか
1: うあそうですね、あの、トゲトゲのタイヤが標準で付いてたのが、ダッシュクロスパイクタイヤですね。あれが遅いんですよね
2: ,<笑>ししね。実際にあれはオフロードっていうか、<笑>多分、僕もちゃんと漫画読んでないんですけど、うん、世代じゃないんで。でも実際にあの、野外で
1: 、日こを
2: 走らせたところを、あの、ホッケーの、あの
1: 、パのパターみたいなやつパターみたいなやつで、ゴ
2: ルフのパターみたいなやつを、こう、使って、こう、方向を変えつつ、野外でこう走らせてるイメージがどうしてもあるんですけど、やっぱその、外で走らせるために、ちょっと武骨な、あの、野外用の、うん、タイヤを履いてたっていうイメージですねダ
1: ッシュークロー世代、うん、実際当時あまり僕も兄の影響でその「ダッシュ4クロ」世代のミニ四駆とか持ってたんですけれども、うん、あんまりコースとかが。持ってる子がいなくてて、うん、店ととかかか行っっもそういういコースなたので,、はいはいですね、どちらかというと外で公園とかで走らせて遊ぶとか溝で走らせて遊ぶとかそうですね外で<笑><笑>遊ばせて,てちょっと網の奥の方に行ってしまってそこを潜っていくみたいなこう,、はい、こうダイハードの、まあ、クレーンさんみたいな感じ<笑>ダクトの中をはいずり回る感じで溝の中潜っていく<笑>みたいなことを
0: やってましたね。いいろいろカスタマイズ可能なものを走らせる楽しみみたいなのが初代のミニ四駆にはあったような感じなんですかねじゃあそうですね,そ,ですねそんなイメージですねん僕は
2: なんかそもそもラジコンが高級すぎてあ確
0: かに子ど
2: もの趣味としてはちょっと手の届かないところにある、うんそう
0: すね、なのでやっぱりその
2: 手軽に車的なものを手に取れるアイテムではあったんじゃないかなと思います
0: ね、うんとなんかスネオみたいなイメージが。うん、あ、まさにまさに、うん。ラジコンはスネオの持ち物
1: って感じで。うん、<笑>金持ちの子が持ってるんですよ。<笑>友達で持ってる子
0: そうそうそうスネオでしか見たことないみたいな世界観があって
2: 。<笑>確かに、確かにラジコンってリアルに見たことなかったかもし
0: れない。ニオン区がやっぱ手軽っていうのがやっぱあって。でやっぱ手を加えて改造できるっていうのがやっぱうすごい魅力的ではありましたねうん。で、う、ン、んうん、の子になってコースもちゃんといろいろなバリエーションが出ておもちゃ屋さんでも走らせることができたっていうのが結構でかかったなと思うんですけど、うんうんうんうん、好きな、あのー、車種というかミニオンって何だったんですか2
1: 人。ああ僕はフルカウルに入ってから、うん、まあ同世代の子たちと本格的にやり出したんですけれども、うんうんうん、僕が一番好きなのはトライダガー X っていうやつですねト
0: ライダガ X ー
1: 表表面がこうかこいい、ね、だから平面が多くで直流直流線形というよりかは直線的なデザインなんですけれどもあのすごく肉抜きがしやすいっていう特徴があってですね
0: 、はい、<笑>肉抜きです
1: <笑>ピンバイスでこう穴を開けますピンバイスな最終的に、うん、のかいいボディーが崩壊するっていう,う
0: <笑>、うん、やっぱなんかこう黒い車体ってやっぱ憧れますよね<笑>
1: そうなんですよこのファイヤーパターンがちょっとアメシャっぽくて、ね、かっこいいんです、ね、
0: ーー僕はビッグスパイダーが好きだったんで黒であーあービッグスパイダー<笑>
1: いやい漫画で出てあれがボディ化される時にこれどんな風にモデル化されるんだろうみたいなそういうワクワクありましたね、うん、その先に漫画で発表されるんじゃないですかこう、うん、ミニオークの新しいのって、はい、でモデル化されるまではちょっとタイムラグがあって、まあ、ちょっとしてから実際にミニオークとして発売されるんですけれどもやっぱり実写で出るまでどんな形をして出てくるのかっていうのがわからないのでそれを待つドキドキみたいなのってありましたね。
0: うん確かにに確かかなんかそれはありましたねなんかラジコンの時ってあの実際にある車体ありきで作るみたいな感じだったらしいんですけど、うんうん、途中で多分コロコロのオリジナル車体みたいなのをタミヤとしても初めての試みで作ったみたいな風に書いてたんでそっからなんかやっぱ、うんうん、オリジナル車体っていうのが人気出てやっぱミニオンの方に受け継がれたみたいな感じでやっぱいいですよねこういうあの。事前にこう欲しい
1: 煽って出たたにガッツみたいそうそうなでも<笑>先行販売っていうかそのジャパンカップとかその大会に行くとあの市販で発売されるよりも早めにゲットできるみたいなのが確かあってそれでそういう大会とか行きたいなって思ったもののまあ当時は。あの都会でしか開催されてなくてなかなか行けなかったみたいな思い出がありますね
2: ああそれは同じくですね僕も九州の田舎に住んでたんで、うん、基本的にそのおもちゃ屋に行ってもやっぱりコースがなかったですね、うん、基本的にはあだからもうおもちゃ屋に常設してるっていうよりはその大会がその地元のなんかの大会みたいな時に初めて走らせることができるコースで。
0: それってなんか、漫画でよく見る、なんていうんですかね、うん、こう、地方でめちゃくちゃ強いやつが一度折りしたときに、<笑>何みたいな。
2: <笑>こいつはーみたいな。<笑>なんだこのファーツはみたいなのはやっぱありましたけ、ね、い
0: や、都会ではなんか強いって噂すぐ回るけど、こう。<笑>ねえ、こう、田舎じゃないですけど、なんかこう、あの、強い奴らが実はその界隈では育っていてて、いきなり都会のやつとバトルになった瞬間に、何こいつらみた
2: いな<笑>。あるあるですね
1: 。漫画的展開を経験したかったですけど、<笑>なかなか
0: 。<笑>
2: <笑>僕は何のあれが好き
0: だったかなごつい、ブロッケンギガントあ、そ
2: うですね。僕はブロッケンギガントって言って、あ,あの、これ。モーターがですね
0: 、うん、
2: あの、普通のミニ四駆クは後ろについてるんですよ。はい。こ後,後輪が駆動する感じなんですよね、普通の。あ、そうか、モ
0: ーターの位置が普通、まあね、後ろについてるけど、それはそ
2: 。ブロッケンギガントは前方についていてですね。で、これがスーパー FM シャーシっていう、その、こいつのために作られたシャーシで、車体で<笑>、で、前方にその重心があるので、安定した走りができるっていうこととあとはこの、うん、単純にデザインがむちゃくちゃ武骨でかっこいいんですよねあのフルカウルになってるところの前方とかあの後ろのタイヤのところこうなんかパイプみたいのでつないでる感じとかがなんか
0: むちゃくちゃかっこいいんですよね。うんこれでマッドマックスとかに出てきそうな,な、うん、マジで車体じゃないですか。ね、ガツイっすよね。重
1: 機的な魅力がありますよね。うん、そうですね、重機好き
0: <笑>改めて見たらいいな、今、うんあの、お酒飲みながら見れる車体みたいな。<笑><笑><笑><笑>え、これすごい
2: 。これ結構渋いんですよね。
0: これ敵キャラ、もちろん敵キャラの。ラ<笑>これ味方
2: キャラだったら結構熱いですけどね<笑>、うん。これは敵キャラの<笑>。
0: 本当にモーター丸出しなんだ。えーうん、
2: そこら辺もいいですね。モーター丸出しっていうのもまたなんかこう、熱さがありますね
1: 。ああんなんか90年代
0: スケルトンとか、むき出しっていうのも流行ったじゃないですか。ゲーム機とか<笑>あ、スケルトン。スケルトン。うね、そういう。iMac とかの。そうとかそうそうそう。<笑>なんかみ中の構造が見えてるのが男の子心をくすぐるみたいなのが
2: 。本当ですよ。あの頃は多かったですね、いいスケルトン、うん
0: 。最初からモーターの周り肉抜きしてるじゃないですか、これ。ああ、<笑>ずるいですね。あ確かに<笑>。あんな苦労したのに、肉抜きこれいいなでも。うん、でも今ちゃんとコロコロのサイトかな、うん、これ。うん、コロコロオンラインのサイトに。にあ、見ました、見ました。はいはい。一社一社ずつこの第二次あのレッツコード第二次ブームなんですけどそのカタログミニオンカタログみたいな感じですげえ丁寧に取り上げてくれてるんで、うん、この人間のね,ねこの前後ろ、うん、ちゃんと当時のコロコロのこの、
2: うん、<笑>あ記事を記事も貼
0: ってて<笑>縦読みになってる
2: <笑>お井上博士アーカイブとし
0: て最高じゃないですかこれ本当だ、うん、ですね
2: 折り曲げてると、あの、真ん中のページの方がこう、たわんでる感じがいいですね
0: 。<笑>リアル雑誌スキャンしてる感が満載の、このオリジナル、公式ホームページがやばいっすね。いやー。いやトライダーが、X もかっこいいし、うん。うん、ビークスパイダー。ビークスパイダーかっこいい,い,っ,こい,いっすね。かっこいいっすよね、ビークスパイダー、これ。うん。やっぱ好きでしたね、やっぱ、スパイダーマンとか、やっぱこの、網みの感じが、よくて、うーん。うん黒とか赤の車体が僕ら多分それぞれ共通すると思うんですけど確かに黒と赤が違うだけで
2: 確かに男の子がちょっと好きになっちゃうデザインの秘密がありそうですね,う
0: うあ,ねあとはあれですかね改造の思い出とかさっきピンバイスとか出てきましたけど
2: ああピンバイスですねピンバイスはうん高いんですよ。そのピンバイスっていう、そのアイテム自体が
0: 。いや、買えなかったです。あの、たこ焼きのあれですよね。裏返すやつみたいなやつっすね。あ、切りみたいなやつすあれあれ。それは、切りじゃないです
1: か。切<笑>りみたいなやつ<笑>ドリルドリルドリル,ドリルみたいなやつっすね。<笑>えー、タミヤの公式のやつが高いんですよね。とにかく。あ、う、ー、ん。500円ぐらいしてたかな
0: 。うん、そんぐらいしましたよ、多分。いや、買えなかったっす。これ。うん
1: なので、ホームセンターとかだと、その安いのが売ってたりするんですけど、タミヤのマークが入ってないから、いやなんか違うなってなるんですよね。うん、うどうしても、純正で揃えたくなるっていう
2: 、はい。子供だから、その辺のこの情報がな、うん、信憑性みたいなのが分かんないから、やっぱりタミヤのマークがある、コロ,コロに乗ってるあれを欲しいって、なんじゃいあれ製品
1: いいなブランド,ブラン
2: ドですよブランドに
0: あの、大工屋さんグッズみたいな、あの、3段ぐらいになる入れ物あったじゃないですか。あ
1: 、はいはいはいはい、あ。あれ、あれパカって開けて出すみたいな。うん、もう、はいはいはい、もうあれ男の子の原点です。<笑>あれをパカって開けると、車体3体とその、改造パーツとかが並んでちょっとメンテもできたり、こう、グリスとか入ってて<笑>グリス、ミニオングリスそうで,で,です。
2: <笑>ミニオングリス大事ですよ。
0: お金がない中で結構いかにして純正品に近いもので、まあ純正だったらベストなんですけど、工夫したっていうのも結構改造の、うん。ニューヨークの楽しいところだったかなと思うんですけど速くなるための工夫ってどういうことされてまし
1: たああ、手っ取り早いのはやっぱりモーターですね、うん、そのーやっぱ心臓部なので,、はいはいはい、でまあ公式で売ってるモーターだとトルクチューンってやつが一番速かったんですけれどもただそれを超えるためにまあレースで使えないハイパーダッシュモーターとかんかそういうのが、うん、あの公式からも出てたんですけれどもまあ、はいはい、それを超えるあの 5,000 円ぐらいするクオーとかは。はおうとか
0: <笑>ありましたね、はいはい、あの漢字2文字とか4文字ぐらいのよろしく的なやつですよね
1: 。レース専用品って書いてるけど、レースだと使えないっていう
0: 、ね、<笑>社外品
2: ですよね
1: ですです
0: 。概要欄にリンクをまた貼っとくんですけど、すげえ懐かしいというか、そうこの。なんか
2: 見覚えあるで。
0: <笑>サードパーティーのモーターを探し求めて、<笑>い、う、ろ、ん、んなおもちゃ屋さん
1: 回った思い出が蘇ってきますね。う
0: ん、そうですね。<笑>ま
1: た高いんでこうねあのラッパを眺める黒人みたいな感じでねショーケースを眺めてたな<笑><笑>、はいは
0: い。回転数がなんかタミヤの純正であいい僕あんまりよく分かってない単位なんですけど、はいはい、2万8000みたいな単位が多分タミヤのプラズマダッシューー1ー間に2れが0 0回転、はいうん、でも、このサードパーティーのやつで一番すごいサンダーボルトっていうのが、10万回転。足よ。スカウター爆発しますわ。10万<笑>
2: でも、あの、あれっすよね。実際にあの、耳よく走らせたことある人はわかると思うんですけど、うん、速すぎるとコースアウトするんで
1: すよ、ね。そう、そうなんですよ。だか
2: らね、えこれがどこまでの楽しさにつながるかっていうのはちょっと不明ですけど、うん、見たことないからその10万回転で、ね、<笑>搭載したミニオンクを実際見たことないんですけどロマンがありますよねやっぱこういうのを積みたいっていうのはね<笑>
1: 男の子なんですよ
0: そうですねこういうモーターも結構高いんであので、ね、本当に根拠がない感じじゃいいね名前かっこいいな
1: しかもこれ青島が出してるじゃないですかこ
0: パッケージがめっちゃいいんですけど、うん、このヨンクライジ人の天の怒り、うん、電池に響くって書いてて
1: 、ねうん、<笑><笑>ごいオーディオ界隈のオカルトパーツに似てるなってちょっと<笑>オーディオとかいや実際実車の車とかバイクでもこういうのあるんですよ、うん、そのバイクにもあのあホイナズマみたいなねこうバッテリーにつなぐだけで燃費が 10% アップするい,、はいはいはいミ、はい、<笑>ニオク部りますよですけどもねこれミニオンの派生だなってちょっと思いますねい
0: や7万回転これもすげえこ,、ね、こういうのをなんか手に見比べて、うん、これはいけるんかどうなんかみたいな見ながら買うみたいなジャケ買い感があってはい<笑>、うん、あ,ありますねます実際
1: 走らせてみるまで性能はわからない,いう<笑>そうそうそう
2: 確かに確かにニカド電池しようっていうのがまたなんか懐かしい日々、ねね、とかで
1: すもんね,そうですねすい。いや懐かしいですよね
0: こういう,う過剰な表記というか
1: そうですね<笑>これ見るといかにこうタミヤのパーツがクールかっていうのがパッケージ見るとわかりますね本
0: 当にわかります確かにシンプルでした
1: ねシンプルな感じで
0: すごくいいなと思いましたね。
2: うん、ああ。僕ミニ四駆のパーツで
0: 、
2: はい、あの。思い出があるのはベアリングローラーっていう。ああ、やつ。あったった
0: 超かっこいいやつちちい、ね。両方見つけるやつですか。わかりますか
2: 。あの、うん、普通ローラーって、あの。ミニ四駆の。前方とか、うん、あの後方とかにつけて、うんうんうん、そのカーブを曲がるときにいかにスムーズに回るかっていうパーツなんですね。はいはいはい、でこれがないとやっぱガリガリっていっちゃうんで、うん、コースアウトにもつながっち
0: ゃうし
2: よくないんですけど、うんうんまあ、基本的にはローラーって周りにゴムがこうついてて衝撃を吸収しつつ、うん、こう車体をスムーズに回していくパーツなんですけど。はいでこれ、ね、ベアリングローラーっていうやつが僕ベアリングってこの時に初めて知ったんですけどそういうものがあるってああ金属のこう球,球体のものがローラーの真ん中にこう設置されていて、うん、これでこう異常に滑らかに回転するんで
1: すよねう
2: ーそうなんですよハンドスピナーとかあとそれこそハイパー用用にもベアリングが中心に
1: ててロングスリーパーが長くで
0: きるようにとか。<笑>
2: ロングスリーパーね<笑>そうそうそう。だからその辺のこう、僕の中のこう元,祖、うん、元祖的な知識は、その右四駆のベアリングローラーってやつがあるんだって。で、これが異常に、もう桁違いにこうスムーズな回転を。うん、ただうう、ね、むちゃくちゃ高いっていう。これも、うん、4つ揃えると1000円は絶対超えてたような
1: 買えなかったです。だから僕これ。うんうん日本区の本の体が台円そうですね本体より高かっ
2: たんじゃないかな、うんうん、い
1: やこれだから
0: つけてる子マジガチ勢というかでも、はいはい、結構やっぱあの自分のこの車体っていうやつには、ね、やっぱつけてる感じでしたね、うん
2: 、そうですね、うん、こ,こ,ここ一番の時にはやっぱつけたい,、うん、いあのゴムがやっ
0: ぱなくなったり<笑><笑>そうっす,、ね、<笑>するんですね、うんそううんこれもなんか、えー、なんだったかな多分、コロコロのこの本に書いてたのが、子供が結構いろいろ工夫してカスタマイズしてたところからなんか純正の製品に落とし込んだみたいなのも書いてたりとかして、やっぱみんな工夫して改造してんだなーみたいなのがありましたね。う,ん,うん。あとあの、メッシュメッシュっていうかあの、網を貼るみたいなやつあったじゃないですか。肉抜きした後に。あの、網も純正で売ってましたもんね。あの、ミカンの網みたいな売ってました、売ってました。売ってました。したそれを瞬間接
1: 着剤で貼るんですけど、あの瞬間接着剤がうまく貼らないと、プラスチックを白く変色させてしまうっていう。<笑>もうそれめちゃくちゃわかりますよ。<笑>すアロンアルファとかで。<笑>そうそう、
2: アロンアルファでやっちゃうと、こう
1: 。めっちゃダサくなりま、
2: ね、裏側からこうやってるんだけど、この白いシミが全面にちょっとだけ来ちゃうのがすごい嫌で、うでえー、どうするかっていう。こは難しかった。頑張りましたね。<笑>いかにやっぱ美意識の問題がねえ、うん、<笑>いかにこだわるかみたいなところは出ますよね
0: あれもなんか買えなくてなんか結構網、うん、あこの網でこんな100円とか何百円すんのみたいな<笑>確かに高かった<笑>、うん、なんかマジでかにかの確かに確かに確かにが
2: かに確かに色かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに
1: だから当時僕ミニ四駆に一番ハマってた時って小遣いをもうひたすらミニ四駆につぎ込むみたいな感じやったんですけれども、うんまあ、それにまつわる思い出として、うん、もっとにかくお金が手に入ったら速攻でパーツを買いに行くみたいなことをしてて<笑>はいはい、はい、<笑>でちょっと苦い思い出としてあるのが。友達の親が、はい、あの友達と一緒に映画に連れて行ってくれるってことがあって、はい、でその映画館で食べるお菓子用のお小遣いとして300円あげるねって感じでその親からもらったんですよね。はい、で、うんうんうん、僕速攻でその300円をよっしゃこれであのゴールドターミナルが買えるみたいな感じで。用途でくれたお金じゃないやろみたいなすごい冷静な目で見られたも今でも思い出すんですけれども<笑><笑>それは
2: ごいですねまずゴールドターミナルっていう響きがちょっと強くてそ,<笑>それが確か2300
1: 円だったと思うんですけれども
2: <笑>ああなかなか
1: ジュース代をパーツに変換するみたいな
2: <笑>ああすごい錬金ジュースが
1: チ<笑><笑>ェリーを56本分ぐらいです
2: <笑>ゴールドターミナルってあれですよねあの電
1: 池のプラスとマイナスのところにはめて
2: 、電流の流れを良く
1: してパワーを上げるみたいな。ーえー、う、んですけどう、金<笑>色,色のやつですか金<笑>色だから
2: 通電がすごい、純正の、その標準パーツよりも、電流をこう、強く流してくれるんじゃないかと言われて<笑>、<笑>オカルト<笑>神経はらかではないで<笑>ゴールドターミナルって名前もう何十年ぶりかに聞きま
0: したよもうども。ゲーマグナルの次元ですよねうもうマジで。ええ、うん本当ですよ。カットベーみたいな感じでさ叫ぶ感じですよね。うん
2: 、そうっすゴ。ゴールドとかシルバーに弱いんです
1: よ。弱いです弱いです。あの折り紙とかもゴールドとシルバー速攻でね。め、うん、<笑>ちゃくちゃかります
0: 。
1: え<笑>、ゲームボーイとかもなんかあのスケルトンと
0: あとゴールドとかも。ありましたよね。はいはいはいはい、そうそう。あり
2: ました、ありました
0: 。ゲームボーイライトとかが出た時の最初のカラーが、金と銀みたいな感じ。ゲ
2: ームボーイライトってめちゃくちゃニッチなゲームボーイですよ。
1: <笑>最初に買ってもらったゲームボーイなんですけど
0: 。
2: カラーがめち
1: ゃくちゃ目
0: がよ、ね、<笑>そう,そう,そう<笑>
1: 。青
2: 白く光るやつです
0: よ<笑>画面が。100% 目悪なりますよね。<笑><笑>
2: 僕らの前の世代は、あの、ライトボーイっっ、うん、ああ、ライトボーイ欲しかったな。なろあのろ、老眼鏡じゃない、あの、なんか、<笑>虫眼鏡みたいなやつをこう、ポッ、はいはい、てはまる
0: 。あれって上、上からこう、パタって折ってやるやつですかそ,そうで
2: す。で、そこにで
0: 、そこに電
1: 球がついてて。<笑>豆球みたいな。で、あれが影に、影になるんですよね
0: 。<笑>そうそうそう。微妙に見えにくい昔のアニメーターみた
1: いな<笑>、ね。そうそうそう。トレス台みたいなね。そうそうそう。いや、この前、あの、あロフトに行ったら、うん、それのタブレット版が売ってて、うん、あ、えー、ライトボーイの魂がこんなところにて<笑>、受け継がれてるって思いましたけどね。<笑>感動ですね。うん、あ
0: 、それって、やっぱその、周りを手元を明るくしてっていう用途でみたいなな感じなんですかね
2: そもそもゲームコインってあれですよそのバックライトがついてないんですよね、うん、そもそもだから太陽の下でこう直接こう角度をこうやってこう明るいところを探しながらやるみたいなあ蛍光灯とかも明るいところをこ探してやるっていうのでえらい苦労したしやっぱり当時の子どもってやっぱゲームの時間って。何時間とか守らなきゃいけない中でいかに布団の中でこう隠れてやるかみたいなところのよこうそういうの需要を満たしてくれるのが多分ライトボーイとかだったと思うんですよね隠れたところで明るい画面をちょっとでも光を当てて<笑>こうプレイできるための,あの秘密道具だったと、
0: ね、隠れキリシタン的な感じで<笑>ゲームは1日1時間ってね高橋名人が言い出してか
1: らそうですの、ね、で
2: すよ、ね、言
1: われてましたもんね、うん、僕的にあれは一日1時間は練習しろよっていう意味やと思ってたんですけど<笑><笑><笑>多分そういうことですね一日もサボるんじゃねえぞっていう
0: すばらしい、うん、もう子供としてその拡大
1: 解釈はかなり、うん、素晴らしい大人になる布石<笑>、うんうん、<笑>逆にこう今日は3時間もやったんだぞっていう親には言わないとダメなんですよ<笑><笑>そんな度胸はなんかったですね<笑><笑>
0: まあ、でもなんかゲームのプロになるとか、高橋名人を目指すとか、ミニオンファイターを目指すみたいなね、うん、そう
1: いう夢があったじゃないですか昔、昔。ありましたね。ミニオンファイタ
2: ー懐かしい、
1: うんうん、僕、すごい舐めた子供やったんで、だから僕ミニオンばっか本当やってて勉強全然してなかったんで、親に、あんたミニオンばっかしてて、どないすんの将来って言われたんですけれども、ミニオンファイターになったらええやろって、うん、すで,<笑>で返してましたからね<笑>。めちゃくちゃ熱いじゃないですか。<笑>それぐらい憧れでしたよね。憧れでもありますし、うん、もうそのくらい好きなことにのめり込んでたっていう。やっぱ、そ
0: の、あの、そう高橋名人とか、まあ、あの、うん、ビックリマンのタンゴ博士とか、まあ、ミニオンファイターもそうかもしれないですけど、まあ、自社の社員が全てのリソースを注入してやってる感があるんで、はいはいはい、熱量がやばいっすよね。はいはい
2: <笑>確かに、それな、そうですね。いそれこそ、今国さんとか、<笑>ポケモンのね、その前回の<笑>ラジオでも、そうですね。聞きましたけど、まさにそうでしたよね。自分たちで作ってるから魅力がこう、もう完全にこう発信できる感じが
0: 、やっぱすごかったんですね。目線がやっぱ、子供と同じ目線で会話できるっていうのがあって、熱量で。だからすごい憧れの職業になったんだろ(笑)うなっていうふうには
1: 思いますね。今思うとその代わりを今してくれてるのが YouTuber の方々なのかなって感じがしますね。
2: 確かに確かに。い
0: やあれぐらい熱量、あれがね、サラリーマンっていうのが当時の子供には想像できなかったんで、あれがサラリーマンっていうのが分かってたら、なんかもっとこう、サラリーマンっていう職業に夢が子供の時から持てたと思うんですよ、多分。だからミニオンファイターってサラリーーマンンとかね<笑>で<す>か<笑>
2: ミニオンファイターはミニオンファイターだったですよやっぱり<笑>ミニオンファイターはミニオンファイターだし、ね、中村名人は中村名人なんですでででそうその
1: 名人級の人がっていう<笑>、うん、そうかそういう感じ私生活の想像はしなかったです
0: ねそうそ、ん、うん、<笑>確かに、ね<笑>うん、夢がありましたよねやっぱ、うん、夢があったっすね、うん確かに今は YouTuber だよなっていうのがあって、うんうん、腕磨いてましたねそうですよね、うん、逆に
1: 言うと今はホビーが商売になる時代になったって考えると、うんうんうんうん、すごくいい時代になってるなと思いますけどね、うん、い
2: や確かにその中かやっぱりホビーとかゲームとかって僕らの世代ってやっぱりちょっと日陰っぽい感じはあったんですよねオオーディフルってね、あのゲームが好きとかっていうのを、うん、あんまり全面で言えなかった感じを受けてたんですけどね今ねそういうのをこう経験した人たちが子供もを、ねうん、育てて。でやっと<笑>日の目を見てき
0: た
2: というか、うんうんうんうん、ゲームが趣味っつっても,もうみんなやってるしって感じで
1: ,です、ね、今って逆にそのゲームから得た着想であったり発想っていうものをいかにこう仕事で生かすかとか、まあ、ゲームフィリケーションって言われてるような考え方とか、うんうんねうんまあ、そういうこと、うんうんうん、ものがすごくあの肯定される時代になったって考えると、うんうんまあ、すごくいい時代になったなっていうのがうん、うん、のいや本当ですよ
2: <笑>それは思いますね
1: 確かに
0: 改めて聞くとそうですね、e、スポーツって本当に市民権、うんうん、まだまだこれからって声もありますけど得たりしますし、うんそうで,すよね、でもなんかこうゲームイコールなんかこう遊びっていプログラミングっていうなんか解釈で捉えるとすごい、ねうん、やらせてあげたいとかね
1: そうすねですねでもまさに僕も、まあ、プログラム的な仕事もやってるんですけれども、うん、その原点って原点はやっぱりゲームにあるなって思っててうんうんうんうんだから当時ゲームを改造するみたいな。ことにハマってたんですけれども、はいはいはいはい、やっぱりその延長で、うん、あのゲームを改造する中で16進数であったりとか、うん、そのバイナリーエディターの使い方とか覚えたりして、うんまあ、それが今の知識に生きてるみたいなところがあったりしますからね。
2: <笑><笑>めちゃくちゃつながってますね。うん、
0: 船山さんエンジニアっていうことでそこの予想時代とか、ね、中学校高校の時にやった。そういう要素がすごく生きてきてるみたいな。
1: ああ、もうまさにそうですね。ゲームがなかったら逆にこの業界に進んでないとすら言えると思いますね。う
0: ん、<笑>いや、血肉になってますね。<笑>うん、<笑>でも2、4句で言うとやっぱその工夫ができる余地がめちゃくちゃあるホビーだっていうのが多分そうですね、うん、ありますよね。そうですね。お金がない中でっていう。うんどううややって工夫すするかみたいな
2: う、ね、いなそうですね制限の中でどう楽しむかって、うん、やっぱり自分も持ち得るパーツって限界があるし、うん、やっぱ一つの車体に愛を込めて改造したし、うんうん、そうですねまあでもそこで得た知識とかその精神みたいなのは結構その後に生きてきてるような。気がしますけどね、め
1: ちゃくちゃ。どかにます。みたいな感じです、ねすうんうん。表人さん、今確か、あのーうん、軽自動車を改造してなんか
2: 。あ、そうそうそういい、ね、<笑>それ結構、ミニ四駆の知識結構、えー、あの、あれですね。軽自動車は今、か改造して、はい、結構費用あのー、販売したいなと思ってるんですけど、うん、もう,そう今言われてそう思ったんですけど、うんうん、結局、ミニ四駆の延長っすよね。<笑>実際に、うんうん。ここをこう、き切り抜いて軽量化してじゃないけどここ穴開けてこう窓にしちゃえとかここ棚にしちゃえとかっていうのは結構ミニ四駆がやっぱ原点かなって思いますけどね、うんうん、ミニ四駆も穴開けたりしてますので、ね、<笑><笑>確かに
0: 確かにいやそれすごいなって思います、うん、やっぱ、うん、機械いじりとかそういう車いじりとかっていう今の趣味とか、うんうんうん、あの自分の仕事とかに。うん生きてるっていうのがやっぱすごいなって思いますね、うん。確かに確かに、そ
2: のノーマルの状態をいじってもいいんだっていう着想は、やっぱ確かにミニオンカ,カラーだろうなって思いますね。多分何もしない人は何もしないと思うんですよね。車とかもノーマルのまま乗るっていうのはまあそれはそれで美しいんですけど、自分なりにちょっといじる。色とかも塗っていいじゃんーかとか。カラーリングってもう手っ取り早いその自分だけのマシ
1: ン。
2: あの表現方法です
1: ね<笑>確かに。オリジナリティをいかにこうミニ四駆っていう媒体の上で表現するかみたいな。そういった競争であったりとか、ね、自己表現の場みたいな感覚はありましたね
2: 、うんうん。確かに俺だけのマシンっていうのをいかに自分だけがわかってるこの工夫とか。ってい
0: うのはやっぱありますよ、ねうんめちゃくちゃそういう意味ではミニオンはかなり存在としてでかかったですねそれ聞くと、うん、いやむ
1: しろ必修科目としてこのように
0: やらした方がいいと思<笑><笑>います、ね、<笑>今もあれですよねリバイバルで第3ブームとか第4ブームとかっていうのが多分起こってて、うんはいはい、最近あの,あのシャーマンキングの作者の方がミニオンキングっていう漫画の原作をい原作を考えてて絵はその別の方なんですけどめっちゃシャーマンキングっぽい絵のやつが多分一巻とかそれぐらいで出ててコロコロからえそうシャーマンキング作者の人があのダッシュ4クロー世代でめちゃくちゃ好きで,で自分がこうミニオンクのデザインとか応募してコロコロに取り上げたらられたぐらい好きでそのががり本当だ。今ちょっとググって見てるんですけど<笑>、<笑>すごいシ
2: ャーマンキングみたいな、なんかクリアパーツがめちゃくちゃかっこいいですねです。<笑><笑>ミニ
0: オン、いや、ミニオンキング最近読んだら、そのコースに合わせて、あの、主人公がすげえ天才で、そのコースを見て、このコースはずっと直線が続くとか、めっちゃカーブが続くってなったら、うもういきなり、ビス開けして、いきなり<笑>、車体に、的確にビス開けして、あの空気抵抗をあの減らす、<笑>空気抵抗<笑>、あの最適解みたいなのを出して、走らせるみたいな。な<笑>な
2: <んか笑>それは今までなかったかもしれないですね。そういうタイプの
0: 。すごいなんか、すぐ直前にこう、なんかカサマイドクター X 感があるなんかミニ四駆漫画みたいな感じで読んでて面白かったんですけどなんかその表現の方法も今,今っぽいというかっていう感じがあってどんどん進化、うん、表現も進化してるし、うん、コロコロのこの時に流行ったやっぱレッツ・エンド・コー」とか「ミニ四駆」とか「ハイパー・ヨーツ」とか「ポケモン」とかもそうだと思うんですけど後の世代までまあ受け継がれる土台になってるなっていうふうには思いましたね。うん、やっぱ、うんちょっとじゃあミニオンの話は結構いろいろしたんですけど
1: <笑>永遠に喋れますねこ
0: れ<笑>やばいよゲームの話も出たからゲームの話を次してもいいんですけど
2: です、ね、ハイパー UM ーーもちょっと抑えておきたいですね,ーーねちょっ
0: とあの、ね、同じホビーのカテゴリーで話をしたいなと思ってるんですけど「